0: Im heutigen Video lernst du über Yeti, und Fork von Liquidity, was da die Gemeinsamkeiten sind, was die Unterschiede sind und vor allem auch fünf verschiedene Wege, wie du damit ziemlich saftige Renditen absahnen kannst. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genauer gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit eben in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls er das zusagt, dann leite ich dich herzlich halt ein und auf Abonnieren zu klicken und um mit dem, lass uns direkt ins heutige Video reinstarten. Also nur ganz kurz im Background, damit du so ein Stück weit nachvollziehen kannst, wie es überhaupt zum heutigen Video kam. Und zwar dürfte es wahrscheinlich kein Geheimnis sein, dass ich persönlich ein ziemlicher Fan bin für Liquidy. Allein was die Effizienz angeht, was den Ethos dahinter angeht, wie das Ganze aufgebaut ist, dass es ja einfach Protokolle in die Welt setzen und jeder kann es nutzen und so weiter. Das ist einfach aus meiner Sicht einfach ein cooles Projekt. Und genau deshalb hatte ich auch vor kurzem einen CEO von Liquidity hier als Gast zum Interview, wo er auch unter anderem verschiedene Statistiken und so weiter erwähnt hat. Und eine Statistik fand ich besonders interessant, die ich davor noch gar nicht gehört habe. Und zwar, dass Liquidity auch eines der Protokolle ist, das am häufigsten gefolgt wird. Und als er das gesagt hat, dachte ich mir beim Editieren, naja, dann tue ich einfach mal eine entsprechende Statistik raussuchen. Und siehe da, Lama hat sogar hier eine eigene Webseite über die ganzen Forks wo sie hier im Prinzip auflisten, welches Protokoll am häufigsten gefolgt wurde. Was ja auch im Allgemeinen, ich würde mal sagen, ein ziemliches Kompliment ist für ein Protokoll oder auch einfach aussagt, welche Protokolle tatsächlich innovativ sind und was Neues entsprechend auf den Markt bringen. Wie jetzt beispielsweise hier Uniswap 373 Mal gefolgt. Also das ist schon fast gruselig. Auch olympus Dau, ganze 109 Mal Compound und dann hier auf Platz Nummer 6 haben wir Liquidien. So, das Interessante bei dieser Statistik ist, dass man dann auch hier auf die entsprechenden Protokolle drauf Klicken kann. Wenn wir das mal machen hier bei Liquidy, siehst du beispielsweise, dass alle Forks von Liquidy ein Total Value Locked haben von 59 Millionen. Und du siehst auch die ganzen Protokolle, die tatsächlich Liquidity geforkt haben. Wie beispielsweise Wester Finance, was ein Fork ist auf Arbitrum, den habe ich jetzt vor wenigen Wochen vorgestellt. Und das ist eben die Besonderheit, dass du nicht nur Ether hinterlegen kannst, sondern auch beispielsweise den GLP-Token, also den Liquidity-Provider-Token oder auch GMX, um das Ganze dann hebeln kannst und so weiter. Dann haben wir DeFi Frank. Dürfte wahrscheinlich eben auch auf meinem Kanal ein Begriff sein. Ich habe bestimmt, boah, lass mich liegen, bestimmt zehn Videos schon auf meinem YouTube-Kanal entsprechend dazu veröffentlicht. Was ein Fork ist ebenfalls auf Ethereum, nur eben mit der Besonderheit, dass du da auch zusätzlich Bitcoin hinterlegen kannst, also gerappte Bitcoins, und dann auch künftig Gehebe des Liquidity-Mining betreiben kannst mit den ganzen IP-Tokens, die du ebenfalls als Collateral hinterlegen kannst. Und dann gibt es hier noch zusätzlich Yeti Finance. Jetzt, wenn wir hier mal auf die rechte Seite drauf schauen, sehen wir, dass die drei Protokolle, die mit Abstand größten Forks sind von Liquidity, für alle anderen hier unten mit ein paar hunderttausend als Collateral hinterlegt, ja, das wären jetzt Protokolle, die ich mir persönlich nicht genau anschauen würde, weil die einfach viel zu klein sind, als dass man da irgendwie sagen könnte, die haben sich schon ein Stück weit bewährt oder sonst was. Aber gerade Vesta Finance, DeFi Frank und Yeti Finance sind schon bei einer Größe, wo ich sagen würde, ja, die sind zwar noch alle ein ziemliches Baby, aber die könnten das Potenzial haben, dass sie tatsächlich zukünftig mal zu was richtig großen werden. Insbesondere, wenn man einfach berücksichtigt, dass Liquidity also an sich vom Protokoll einfach einen unfassbar guten Job macht. Das heißt, wenn man jetzt tatsächlich innovativ vorgeht und irgendwie, irgendwas bei Liquidy nochmal grundlegend verbessern kann oder grundlegend besser machen kann, dann hat einfach so ein Protokoll aus meiner Sicht einfach Riesenpotenzial, tatsächlich mal später vorne mitzuspielen. So, Bester Finance hatte ich ja bei mir auf meinem Kanal schon vorgestellt, DeFi Frank hatte ich schon mehrfach vorgestellt, Yeti Finance war mir persönlich noch kein Begriff. Deshalb dachte ich mir, uh, das muss ich noch ein bisschen genauer anschauen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es kein Fork ist auf Ethereum, kein Fork auf Arbitrum, sondern das ist ein Fork auf Avalanche. Also wie gesagt, ja, die Finance ist ein Fork von Liquidity und ist auch, ich würde mal sagen, zum Großteil ziemlich ähnlich wie Liquidity. Das heißt, falls du die Funktionsweise von Liquidity noch nicht kennst, würde ich dir definitiv empfehlen, dass du zunächst das Video unten in der Beschreibung entsprechend anschaust. Ich werde im heutigen Video nicht nochmal eins zu eins die genau gleichen Mechanismen wiederholen, So im heutigen Video fokussiere ich mich eher darauf, was denn die Unterschiede sind und vor allem wie du von diesen Unterschieden tatsächlich profitieren kannst. Also zunächst mal vier kurze Gemeinsamkeiten, bevor wir uns dann die Unterschiede genau anschauen. Und zwar erste Gemeinsamkeit, dass du bei den meisten Assets eh ebenfalls eine Überversicherungsgrenze von 110%. Das heißt, dass du mindestens 110% von einem Kollateral hinterlegt haben musst, um dann einen Kredit aufzunehmen in Höhe von 100%. Und das ist eben derzeit die effizienteste Art, ein Asset zu hebeln. Das gilt zumindest für die ganz normalen Assets. Es gibt eine einzige Ausnahme, wie jetzt beispielsweise Interest-Bearing Stablecoins, also Stablecoins, mit denen du Rendite erwirtschaftest. Die kannst du tatsächlich bis zu 21 Mal hebeln, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Dann gibt es bei Yeti Finance ebenfalls diesen Recovery Mode, und das bedeutet im Wesentlichen, dass wenn die Total Collateral Ratio auf unter 150 Prozent sinkt, dass du dann auch bei einer Überversicherungsgrenze von unter 150 liquidiert werden kannst. Also wenn im Prinzip das gesamte Kollateral, was auf der Plattform hinterlegt ist, weniger als 150 Prozent ist im Vergleich zu dem Kredit, der in Summe auf dieser Plattform sprechen, aufgenommen wurde. Also auch das, 1:1 sei das gleiche, wie beispielsweise bei Liquidity oder auch DCF. Dann hat das Protokoll auch ebenfalls seinen eigenen Stablecoin. Bei Liquidity ist es ja der LUSD, bei Yeti Finance ist es der YUSD, also der Yeti US-Dollar gepackt an den US-Dollar. Auch von den Packmechanismen mechanismen eins, eins das gleiche wie der LUSD und zusätzlich hat Yeti Finance auch seinen eigenen nativen Token. Bei Liquidity ist es ja der Liquidity-Token, bei Yeti Finance ist es logischerweise der Yeti Finance Token. Und das ist ebenfalls ein Token, der davon profitiert, dass bei der Plattform entsprechend Gebühren anfallen und diese Gebühren gehen dann teilweise an die Leute, die diesen Yeti Finance Token entsprechend halten. So jetzt zu den Unterschieden und starten wir auch direkt mit dem größten Unterschied, dass natürlich das Design hier von Yeti Finance mit diesem Yeti komplett anders ist. <lacht> mein kleiner Spaß die ja, aber der Yeti hier ist das wird definitiv sympathisch. Der größte Unterschied ist natürlich der, dass Yeti Finance nicht auf Ethereum aufbaut, sondern tatsächlich auf Avalanche. Das heißt nicht in den Layer 2 Solution, sondern eine alternative Layer One. Was insbesondere dann natürlich Vorteilhaft ist, wenn man davon ausgeht, dass jetzt beispielsweise die Zukunft von DeFi irgendwann mal tatsächlich auf Avalanche stattfindet und weniger auf Ethereum, dann kann das natürlich langfristig definitiv ein Vorteil sein. Und bringt natürlich auch weitere Vorteile, dass beispielsweise die ganzen Transaktionsgebühren um ein Vielfaches geringer sind im Vergleich zum Beispiel Ethereum. So, dann der zweite große Unterschied, dass du ja bei Liquidity nur Ether hinterlegen kannst und hier bei Yeti Finance um Vielfaches mehr Kryptowährungen und auch Stablecoins. Ich gehe jetzt mal nur die Wesentlichen durch. Jetzt bei Beispielsweise den Avalanche Token kannst du hier hinterlegen. Du kannst verschiedene Stablecoins als Kollateral hinterlegen. Natürlich jeder, genauso auch wie bei Liquidity. Du kannst verschiedene LP-Tokens hinterlegen. Also, wenn du so möchtest, Yield-Bearing Assets, das ist im Prinzip auch das, was DCF vorhat, dass du im Prinzip die Quittung von anderen Protokollen als Kollateral hinterlegen kannst, sodass du deine eigene Rendite nochmal ein Vielfaches hebeln kannst. Dann kannst du zusätzlich gerappte Bitcoins hinterlegen, genauso auch wie bei DCF. Du kannst gestakte Avalanche Tokens hier hinterlegen. Du kannst den GLP-Token hier hinterlegen, was natürlich insbesondere für die ganzen Yield farmer interessant sein könnte, so ähnlich wie auch bei Vesta Finance und dann kannst du hier noch verschiedene, ich sag mal, die ganzen Quittungen, die du bekommst, wenn du jetzt beispielsweise bei den Borrowing-Protokollen Benki und Aave deine Tokens hinterlegst, bekommst du ja so eine Quittung, die kannst du ebenfalls nochmal als Tokens hinterlegen. Okay, an der Stelle fragen sie jetzt vielleicht, wie lehrer ja, ist Yeti Finance da nicht? Eins, sie das gleiche, was DCF macht, nur auf Avalanche und da würde ich sagen, es hat zwar unglaublich viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt einen zentralen Unterschied und der Unterschied ist der, dass du hier bei Yeti Finance gemischte Trophs Also alles, was du hier als kollateral legst, egal ob es Stablecoins sind, ob es Ether sind, irgendwelche LP-Tokens, die gehen alle in einen einzigen Wort und du musst nur diesen einen Wort entsprechend managen. Das erklärt auch im Wesentlichen, warum es bei Yeti Finance nur einen einzigen Stability Pool gibt. Und bei DCF ist das ja anders. Da hast du unterschiedliche Worts, das heißt kein gemischten Wort, sondern getrennte Worts. Einmal für Ether, einmal für gerappte Bitcoins und dementsprechend natürlich auch zwei verschiedene Stability Pools. Das sind jetzt noch der der dritte große Unterschied zur Liquidität, wenn man es mal hier die Fee-Strukturen entsprechend anschauen, dann gibt es eine Deposit-Fee, das heißt in dem Moment, wo du etwas als kollateral hinterlegst, das heißt eine einmalige Gebühr, die schwankt zwischen, also was ich persönlich gesehen habe, zwischen 0,12% und 0,196%, würde jetzt beispielsweise bedeuten, dass in dem Moment, wo du 100.000 Dollar als kollateral hinterlegst, dass du dann Gebühren zahlst zwischen 120 Dollar und 196 Dollar, also jetzt nicht wirklich viel, aber das ist eben eine Fee, die es beispielsweise bei Liquidity so nicht gibt. Und zusätzlich haben die auch nicht mehr eine One-Time-Borrowing-Fee, wie sie ganz zu Beginn, als sie gelauncht haben, also ganz zu Beginn, als sie gelauncht haben, war die Fee-Struktur eins zu eins die gleiche wie bei Nur Mittlerweile haben sie das Ganze umgeändert. Und ich glaube, diese Interest Rate, die wurde erst vor zwei Monaten oder so eingeführt. Das heißt, statt einer One-Time-Fee wie bei Liquidity, wo du einmalig 0,5% zahlst, zahlst ihr hier jährliche Zinsen in Höhe von 0,5%. Was insbesondere dann natürlich Vorteil hat, ist, im Vergleich zur Liquidity, wenn deine Haltedauer weniger als ein Jahr ist, aber natürlich dann nach der Haft, wenn du jetzt beispielsweise deinen Kredit für mehr als ein Jahr offen hast, wenn du dann natürlich in Summe mehr Gebühren zahlst als jetzt beispielsweise bei Liquidity. So, dann lass uns jetzt uns eingemachte gehen, fünf Wege, wie du tatsächlich mit Yeti Finance selbst Geld verdienen kannst. Und lass uns auch da mal bei den absoluten Basics starten, weil das ja hier ein Borrowing-Protokoll ist. Bedeutet das natürlich, naja, wenn du bullish bist auf irgendwelche Kryptowährungen, wie jetzt beispielsweise den Avalanche-Token oder bist bullish auf Ether, dann könntest du natürlich das als Kollateral. Unterlegen, dann entsprechend Credit aufnehmen in dem YUSD, also in dem eigenen Stablecoin, dann mit diesem Stablecoin die gleiche Kryptowährung nochmal kaufen und das dann wieder als Kollateral unterlegen. Also so, dass du deine eigene Position entsprechend hebest. Was wahrscheinlich langfristig gesehen insbesondere in so einer derzeitigen Marktphase, wo wir eigentlich schon relativ tief gefahren sind, was wahrscheinlich langfristig das profitabelste sein kann. Nicht muss, sondern kann. Weil in dem Moment, wo du hebest, hast du ja nicht nur gesteigerte Kursgewinne, sondern es kann natürlich auch in die umgekehrte Richtung gehen, dass du gesteigerte Kursverluste hast. Und deshalb alles, was mit Heben zu tun hat, da kann es natürlich dann auch liquidiert werden. Das ist definitiv nur für Fortgeschrittene und insbesondere Leute, die einfach die ganze Mechanik dahinter auch vollends verstanden haben. Dann jetzt zur zweiten Methode, die insbesondere für die Leute relevant ist, die auf Cashflow stehen und zwar, dass du nicht irgendwelche normalen Kryptowährungen als Kölner sondern schon fertige LP-Tokens, das heißt Liquidity Provider-Tokens. Das heißt, in dem Moment, wo du solche hinterlegst, verdienst du ja automatisch Rewards, automatisch Cashflow. Aber wenn du die natürlich belast mit dem Stablecoin oder beziehungsweise den Kredit aufnimmst in dem Stablecoin und dann die gleichen LP-Tokens nochmal kaufst, kannst du natürlich beispielsweise wie hier in diesem Pool mit dem Avalanche-Token, im UCC, kannst du deine Rendite von 11,3% auch einfach beispielsweise verdoppeln auf 22% oder nochmal verdreifachen in dem Moment, wo du das hebelst, auf 33%, natürlich abzüglich der Zinsen von 0,5%, aber die sind, ich sag mal, im Vergleich zum Cashflow vernachlässigbar klein. Bedeutet allerdings auch gleichzeitig, dass wir gerade was den Imperium Loss angeht, natürlich auch einen gesteigerten Imperium Loss hast. Von daher bin ich persönlich mehr der Fan davon, dass wenn du jetzt beispielsweise Bullish sein solltest auf den Avalanche Token, dass du gestakte Avalanche Token hier beispielsweise heben kannst. Was natürlich ziemlich cool ist, weil du bekommst hier Rewards in Höhe von 5,76%. Wenn man jetzt da die Kreditzinsen in Höhe von 0,5% abzieht, wäre das pro Hebeln ungefähr 5,2% an Rendite, die du da entsprechend wirtschaften kannst. Was schon ziemlich cool ist, sofern du natürlich bullish bist auf diesen Avalanche-Token. Dann die dritte Methode, insbesondere für die Leute, die das Ganze, ich sag mal, so ein Stück weit sicherer spielen wollen, dass du einfach hier in den Stability Pool reingehst mit dem entsprechenden Stablecoin. Das heißt, du unterlegst sämtliche Kryptowährungen, LP-Tokens, was auch immer du hinterlegst möchtest, hinterlegst du als kollateral, dann nimmst du einen Kredit auf in dem entsprechenden YUSD Stablecoin und den Stablecoin packst du dann hier einfach in den Stability Pool, wo du derzeit Rewards bekommst in Höhe von 30%, was sich definitiv sehen lässt. Und das ist deshalb einfach sicherer, weil sollte jetzt tatsächlich der Kryptomarkt crashen und dein Kollateral weniger wert sein und dein Wort so kurz vor der Liquidierung stehen, dann kannst du einfach hier deine YUSD, also deine Stablecoins, aus diesem Stability Pool rausnehmen, damit einen Teil von deinem Kredit zurückzahlen und dein Wort ist wieder sicher. Von daher ist das, ich sag mal, eher die risikolosere Variante und ja, wo du trotzdem noch einen ziemlich ordentlichen Cashflow hier entsprechend verdienen kannst. Jetzt warum der Cashflow, warum die Rewards hier so unfassbar hoch sind, kann ich mir nicht zu 100% erklären, weil wir müssen mal berücksichtigen, dass DCF Acht Monate später gelauncht ist, wie jetzt beispielsweise Yeti Finance und trotzdem ist derzeit schon bei DCF, der Stability Pool, da werden weniger Rewards ausgeschüttet als jetzt beispielsweise hier bei Yeti Finance. Meine persönliche Vermutung ist die, dass einfach die Inflationsrate deutlich höher ist, weil beispielsweise bei dem Yeti Finance Token, da gibt es bis zu 500 Millionen davon und beim Moneta Token genauso auch wie beispielsweise beim Liquidity Token gibt es nur 100 Millionen. Von daher vermute ich, es gibt einfach mehr Tokens und eine größere Inflationsrate und deshalb bekommst du auch hier entsprechend mehr Rewards. Eine vierte Methode, dass du hier in das Staking gehst mit diesem Yeti Finance Token, was aus meiner Sicht ziemlich stark vergleichbar ist mit beispielsweise dem Staking bei Liquidity oder auch dem Staking von Moneta Token, wo du eben dann so ein Stück weit davon profitieren kannst von den ganzen Gebühren, die bei der Plattform anfallen, dass du da einen entsprechenden Anteil davon bekommst. Jetzt der Unterschied zu beispielsweise Liquidity oder auch der Unterschied zu DCF ist der, dass du da zusätzlich als Rewards noch VE Yeti Tokens bekommst und sofern ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, dass es so ähnlich läuft wie beispielsweise bei GMX, dass Während du im Staking bist, tun sich diese Tokens ansammeln, verdienen eine zusätzliche APR für dich. Aber solltest du irgendwann mal aus dem Staking rausgehen, dann verlierst du sämtliche Tokens. Das heißt, es gibt einen unglaublich starken Anreiz, die ganze Zeit im Staking drin zu bleiben und nie auszuzahlen. Was wahrscheinlich auch erklärt, warum derzeit die Rewards hier relativ gering sind und die Leute wahrscheinlich trotzdem drin bleiben, weil sie einfach nicht wollen, dass sie ihre Tokens verloren gehen. Und noch die fünfte und letzte Methode, dass sie einfach ins Liquidity Mining gehst auf Curve Finance. Da müssen wir allerdings zunächst mal wechseln hier auf Avalanche, dass wir die ganzen Pools bekommen. Von Avalanche. und Avalanche. Dann können wir auch hier suchen nach dem entsprechenden Stablecoin und dann siehst du auch schon hier den entsprechenden Pool, wo derzeit die Rewards relativ gering sind. Ich weiß nicht genau, warum das tatsächlich so ist. Bis vor wenigen Monaten war hier noch die Rendite mehrfach zweistellig hoch mit dem entsprechenden Yeti Finance Token. Ich vermute mal, aber das ist wie gesagt nur meine Vermutung, dass sie so einen ähnlichen Weg gehen wie jetzt beispielsweise DCF, dass sie selbst Curve Tokens kaufen und dann selbst bei diesen Curve Wars mitmachen wollen, damit dann tatsächlich hier die Rewards ersetzt werden durch den Curve Token. Das ist aber nur meine Vermutung. Ich habe Yeti Finance davor von der Entwicklung her nie wirklich verfolgt. Das heißt, ich kann mich auch definitiv irren. Jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit. Also ich würde mal sagen, Yeti Finance von Projekt her ziemlich stark vergleichbar mit DCF, nur eben mit dem primären Unterschied, dass DCF auf Ethereum aufbaut und Yeti Finance entsprechend auf Avalanche, aber auch von der Roadmap her würde ich sagen, einfach ein gutes Stück voraus im Vergleich zu DCF, was wahrscheinlich primär darlegt, liegt, dass Yeti Finance schon im Februar letzten Jahres gelauncht ist und DCF erst, also erst in Anführungszeichen im Oktober, also so ungefähr, acht Monate später, aber ich vermute auch einfach, dass DCF sich so ein Stück weit orientiert hat, in der Finance, weil die ja doch einen ziemlich ähnlichen Weg gehen, nur eben auf einer anderen Chain. Jetzt langfristig gesehen würde ich sagen, bin ich so ein bisschen skeptisch, was hier die Finance angeht und nicht wegen dem Use Case in sich, sondern primär deshalb, weil ich mir unsicher bin, welche Rolle Avalanche tatsächlich in DeFi zukünftig mal spielen wird. Weil wenn wir uns mal hier das Total Value Log, das TVL auf den unterschiedlichen Chains anschauen, sehen wir hier Ethereum nach wie vor die Nummer 1. Wir sehen nach wie vor Tron und die Finance Smart Chain, die sich um den zweiten Platz entsprechend streiten. Danach kommt schon direkt Polygon, das heißt, wenn du so möchtest, ne... Abgewandelte Art von einer Layer 2, das heißt, um Ethereum entsprechend zu skalieren. Danach haben wir Arbitrum, das ist ebenfalls eine Layer 2, um Ethereum zu skalieren. Und danach kommt dann erst Avalanche und kurz danach kommt noch Optimism ebenfalls eine Layer-2. Und ich persönlich bin eher der Meinung, dass wahrscheinlich die Zukunft von DeFi, also dass der Kuchen von Ethereum nach wie vor groß sein wird, aber dass eben der Kuchen von den ganzen Layer-2-Solutions wie es beispielsweise bei Polygon, wie es beispielsweise Arbitrum und Optimism aber im Zeitlauf deutlich größer wird und da bin ich mir einfach unstößig welche Rolle alternative Layer-1-Solutions wie es beispielsweise Avalanche tatsächlich in der Zukunft noch spielen werden. Das gesagt haben für alle avalanche Fans sie ja, hat die Finals aus meiner Sicht, also schon ein ziemlich geniales Teil, das möchte ich gar nicht gleich reden, weil du kannst den Avalanche-Token super effizient heben, du kannst sogar gestake Avalanche-Token super effizient heben, du kannst andere LP-Tokens heben und dadurch deinen Cashflow maximieren und ja, die Kosten sind minimal höher als jetzt beispielsweise bei Liquidity, aber dafür ist auch einfach dein Cashflow höher, von daher, also wir Avalanche-Fans ja, die Finance aus meiner Sicht definitiv eine Überlegung wäre. Jetzt noch eine Sache zum Schluss und zwar wurde ich schon häufiger gefragt, ob ich für solche Videos bezahlt werde und da ist die Antwort ein, nein werde ich nicht. Mein YouTube-Kanal beschreibt im Wesentlichen nur meine eigene Learn-Journey, das heißt, wann immer ich persönlich was interessant finde, mache ich für mich selbst eine Recherche und meine YouTube-Videos sind im Wesentlichen nur eine Zusammenfassung von meiner eigenen Recherche. Einerseits natürlich, dass ich das bei mir selbst besser einpräge und andererseits, weil ich einfach euch mitnehmen möchte auf meine Learn-Journey, dass ihr euch die Zeit sparen könnt und nicht selbst die Recherche machen müsst. Und genau deshalb kann ich auch zu jedem Projekt meine ehrliche Meinung sagen, ohne dass ich mich darum kümmern muss, ob das jetzt jemand gefällt oder nicht. Und das ist mir persönlich einfach wichtig. Und falls ihr sowas unterstützen wollt, hilft gerne dem Alko aus mit einem Like, mit einem Kommentar, mit einem Abo. Das würde mich freuen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Masken. So, Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss. Und zwar, glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene. Jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt, was mir persönlich daran gefällt, ist, dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum Kosten hast. Und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat. Das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt, wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze funktioniert, da habe ich vor kurzem auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht. Den kann ich dir wirklich ins Herz legen. Und zwar findest du den unter kevinsoll.com-3. Das ist K-E-V-I-N, also Kevin -E lcom 3 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.